0: Hola Polimata, ¿qué tal estás? Hoy vamos con la segunda parte de la serie de Sam Harris, un intelectual necesario. Ya sabéis, con Santi, que es un experto, un gran conocedor de la obra de Sam Harris. Bueno, yo también me he leído prácticamente todos sus libros y me encanta. Y ya sabéis que en el primer capítulo hablamos un poquito del personaje. También hablamos del libre albedrío, que es una de las patas de, de su trabajo. Free Will, que es uno de sus libros principales... Y hoy vamos a hablar de otra de esas patas importantes, que es la consciencia. Vamos a hablar de la consciencia, también vamos a hablar del inconsciente, que es otro tema que, si bien San Harris no lo trata tanto en su obra, nos parece que complementa muy bien a, a la parte de la consciencia. Y, bueno, pues poco más que contarte. Simplemente decirte que en el primer capítulo que grabamos... Santi hizo un artículo que escribió para polimatas.com en la web y ahí tienes todos los conceptos que vamos a ir desarrollando durante la serie, así que es importante tenerlo como referente escrito de todo aquello que vamos a desarrollar en estas charlas que prometen irse a a unas cuantas. Sin más, os dejo con esta charla entre Santi Caufapé y un servidor. Esto es Polimatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Muy bien, vale. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, con muchísimas ganas, porque no sé cuándo grabamos el primer episodio, pero mi sensación es que ha pasado muchísimo tiempo y tenía sí. muchas ganas de retomar la serie de so- sobre San Harris, que ya sabes que es igual que para ti uno de mis autores de referencia. Y además hoy vamos a hablar del tema que casi más me, me interesa a nivel, bueno, a, a todos los niveles, ¿no? que es la conciencia. Sí. Así que con muchísimas ganas de, de empezar. Muy bien, pues vamos allá. Vamos allá. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, porque aquí hay mucha confusión, es hacer una definición de las millones que hay de conciencia, entendiendo que no hay una sola defin- definición, no hay un consenso sobre qué es la conciencia, pero sí que podemos dar alguna definición, o incluso si te atreves a dar varias, o, o la tuya propia, sobre-, sobre el concepto para que la gente nos siga el resto del capítulo no y entienda de qué estamos hablando en todo momento. Vale, perfecto. Pues
1: empecemos por ahí. Una muy breve reseña sobre por qué hablamos de la consciencia y por qué en este momento no el, la secuencia lógica sería, para entender digamos los pilares fundamentales del pensamiento de Sam Harris, es muy interesante hablar de por lo menos tres patas, que son la consciencia, la ilusión del yo y el libre albedrío, que lo, lo vimos el otro día, pero lo retomaremos cuando veamos eh, estas dos de la consciencia y la ilusión del yo, porque eso nos va a dar una base perfecta para entender entonces la consciencia está como en el centro. Eh, es fundamental asimilar bien el concepto y sobre todo eh, asimilarlo en los términos de a qué nos referimos por consciencia y de qué más vamos a hablar. Vamos a ver, la definición de consciencia que vamos a utilizar todo el tiempo va a ser una definición mmm, comúnmente utilizada, que es la de que eh, se basa en que una entidad, un organismo, es consciente en tanto en cuanto tiene una experiencia subjetiva de ser ese organismo. En tanto en cuanto, ser ese organismo o ser esa entidad se siente como algo, ¿vale? Eh, Por tanto, es muy importante ese ese elemento de subjetividad. Es decir, existe una sensación, una experiencia, y eso va a ser la consciencia. Muy bien, vamos a verlo con un ejemplo, eh, o con con varios. la, la, La consciencia sería, pues... Por ejemplo, cuando vemos algo de color rojo, pues la experiencia de la rojez del rojo, eso sería un elemento de la consciencia, ¿no? Eh, me da el viento en la cara yo tengo una sensación en ese momento. Bueno, pues eso, es la, sensa- la, la, la consciencia eh, incluiría esa sensación. Eh, el dolor, el dolor cuando me estoy quemando, eso es una experiencia consciente o cualquier emoción, no, como puede ser, pues, eh, una gran alegría porque ha pasado algo eh, muy feliz, pues esa, esa huella que deja en mí, no, esa imprenta, esa energía, por así decirlo, eso que siento, eso sería la consciencia, la experiencia consciente que estoy teniendo, pues, en cualquiera de estas, de estos momentos. ¿no?
0: Aquí hay dos niveles de análisis que yo creo que es interesante desde el principio marcarlos muy bien. Que por un lado está el nivel de análisis de, oye, ¿qué está sucediendo para que yo sienta el rojo? no ¿Qué, qué está ocurriendo en mi cerebro, en mi sistema nervioso? ¿Qué neuronas se están activando? ¿no? ¿Qué sentidos estoy utilizando? Y eso todo se puede analizar, incluso se puede medir, ¿no? Y otra cosa muy diferente es esa sensación, ¿no? Esa sensación que realmente es algo muy interno y privado de cada uno, que todos intuimos que los demás sienten el rojo como nosotros, pero que en realidad no lo podemos saber a ciencia cierta. ¿no?
1: Correcto. Entonces, tan importante es definir la consciencia como aclarar, ya de entrada, a qué no nos referimos aquí por consciencia. Uh-huh. Entonces, no vamos a utilizar una acepción que es común y que muchas veces se denomina metaconsciencia, que es eh, los seres humanos somos conscientes de que somos conscientes. Es decir, podemos reflexionar, ahora mismo estamos hablando de la consciencia, estamos haciendo reflexiones sobre que estamos pensando. Esto, que es un pensamiento de orden superior, muchas veces se habla de consciente. El ser humano es consciente, que quiere decir que es consciente de sí mismo, de que es mortal, etc. No, no no nos referimos a esto. Para la definición de consciencia que vamos a manejar todo el tiempo es que tengo una experiencia, basta con sentir. ¿vale? Eh, Y eso me hace consciente. Y tampoco vamos a utilizar una acepción que a veces se utiliza, que es pues, el estar consciente, es mira, estoy despierto, estoy alerta eh, y, a- y nada más. No, porque entre otras cosas, pues por ejemplo, yo puedo estar durmiendo y tener conciencia porque lo- los sueños son una experiencia consciente y si no recordemos cómo nos sentimos cuando tenemos una pesadilla, etc., estamos recordando ese sueño, ¿por qué? Porque en ese momento la conciencia estaba operando, no importa que esté... Eh, durmiendo. vale, Y tampoco confundir con el cerebro en marcha, porque el cerebro, como veremos, tiene mm, mucho funcionamiento inconsciente del cual yo no tengo una experiencia subjetiva, pero que sin embargo está haciendo un montón de cosas.
0: Cuando decías lo de la metaconsciencia, porque la gente lo entienda también, es lo que se suele llamar como autoconsciencia. Que esto lo veremos luego cuando hablemos del tema de los animales, que hay una prueba que seguramente a mucha gente le suena, que es la prueba del espejo, ¿no? en la que se en la que, por ejemplo, se pone un elefante delante de un espejo, se le pone una mancha en, en, en un lado de la cara y se ve si el elefante se roza con la trompa o, o intenta quitárselo como que es consciente de que el que está en el espejo es él, ¿no? Pero aquí no vamos a hablar de ese nivel, estamos hablando de algo como mucho más básico y fundamental. Bueno,
1: la experiencia subjetiva va a ser la base de la conciencia. Entonces... Es fundamental decir, bueno, ¿y por qué, por qué es tan 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 central ¿no? en, en el pensamiento de Sam Harris? ¿Por qué lo considera la base de, de todo? Bueno, de entrada, eh, lo más importante, la vida, al fin y al cabo, si tuviéramos que describir al final de nuestra vida cómo ha sido nuestra vida o qué ha sido nuestra vida, pues probablemente diríamos es nuestra experiencia consciente momento a momento. Lo que ha ido pasando momento a momento y que hemos ido experimentando, eso ha sido nuestra vida. Si yo he estado inconsciente en coma en una cama de un hospital y ha pasado un montón de cosas a mi alrededor, pero yo no he sido consciente, pues no ha formado parte realmente de de mi vida. Por tanto, eh, siendo como es el elemento central de la vida, de la experiencia humana, eh, pues lo vamos a considerar el elemento más fundamental más prioritario, y sobre él, por ejemplo, cuando habla de moralidad, piensa en términos de conciencia, algo será más moral o menos en términos de lo que contribuye a la conciencia de los seres sintientes. ¿no? Y esto ya lo veremos en, en su momento. Por tanto, primero, es la vida, es momento a momento la conciencia. Segundo, característica que lo hace muy importante ¿no? y, y, y distinto a todo. Eh, de alguna manera, la conciencia es la única cosa que podemos afirmar categóricamente que existe. O sea, del resto podemos tener dudas, si queremos muy pequeñas, ¿vale? Pero eh, la única cosa que es segura, yo ahora mismo, lo único que puedo asegurar es que soy consciente de este momento, estoy teniendo una experiencia subjetiva, pero nada, nada me puede garantizar, por ejemplo, eh, que el resto de seres humanos o, el, o el, sean conscientes. Yo, a ciencia cierta no lo puede saber. Parto de la base de que sí, todo apunta a que sí, pero afirmarlo categóricamente al 100% realmente no podría. Pero no solo eso, yo podría estar ahora mismo en una simulación, de hay mucha gente muy seria que maneja esa posibilidad, y, y, y realmente yo no lo puedo asegurar a ciencia cierta, o incluso en filosofía se habla a veces de, de lo que es el el cerebro en una tinaja, ¿no? Que sería un cerebro, puede estar ahora mismo el cerebro en una tinaja conectado a una serie de electrodos, está teniendo una experiencia, que es esta que vivo, pero realmente todo esto que veo no es realmente lo que es lo, la, la realidad, que sería ese, ese, ese cerebro en una eh, tinaja. Por tanto, segunda cosa, es la única cosa que puedo afirmar categóricamente, ¿vale? Y luego incluso añadiría un elemento que lo hace también como muy muy interesante o muy fundamental o muy importante, que es... Eh, si nos paramos a pensar también, el hecho de que exista, y ya me pongo digamos, eh, tan tan grandilocuente como queramos, en el universo, conciencia, que existan alguien o algo que es consciente, es lo que realmente le da interés al universo, porque ahora imaginemos que el universo fuera todo por así decirlo, átomos y piedras, ¿no? Y y, y nada, ni nadie fuera consciente. Bueno, pues ese universo es un poco menos interesante, pueden estar pasando eh, fenómenos cósmicos eh, tremendamente eh, eh, bellos, pero sin embargo, si nada y nadie, nadie es consciente de ellos, pues, mm, eh, pues eh, el universo pierde cierta gracia. Eh, utiliza mucho a veces la, la metáfora de las luces encendidas para decir que, que existe la consciencia. Dice, tenemos las luces encendidas, no para, para distinguir de, de, cuando, de, de lo que no es consciencia. Entonces dice, eh, es... El hecho de que existan las luces encendidas en algún sitio del universo convierte al universo en algo más interesante que si no, Si eso no... Bueno, más que de algo sentido.
0: interesante es que es algo, algo observable, ¿no? Porque si no hubiese conciencia en el universo simplemente sería algo que está ahí pero que, que nunca nadie lo percibiría y por lo tanto mmm, sería como si no existiese, ¿no? Que es la, la típica metáfora esta que se hace, ¿qué pasa si un árbol se cae en medio de un bosque eh, y nadie lo escucha, ¿no? Eh, bueno, en realidad se ha caído, pero si nadie lo escucha, pues, en fin, como como si nada, ¿no? A mí me me gusta mucho esa idea de que que la conciencia es lo único de lo que somos eh, capaces de de decir que que existe, a ciencia cierta, porque está la la típica frase de Descartes, ¿no? De pienso, luego existo, y claro, aquí la cambiaríamos un poco por por siento o soy consciente, luego existo, ¿no? Es decir, no hace falta pensar en el sentido de de que reflexiono sobre algo, para confirmar que existo, vale con que tenga una cierta conciencia. Y esto podría, eh, podríamos estar hablando de una mosca, ¿no? Que tiene un cierto nivel de conciencia y existe porque lo tiene, ¿no? Sin necesidad de pensar, ¿no? Es, es claro, un salto ¿no? sobre esa idea de Descartes.
1: Sí, sí, sí. En este sentido, sí. sí, sí. Mm. O sea, tendría, eh, habría conciencia ahí. Y, y de hecho, si quieres, comentamos esto, ¿qué pasa, no? Es algo solamente humano. Mm. Eh, pues es una de las preguntas que, que, pues que se hace en filosofía y en neurociencia, ¿no? no olvidemos que en, en la consciencia, pues uno de los factores que ha contribuido a que haya pasado a ser un elemento pues que, que nuevamente se haya empezado a estudiar más en serio y demás es por los avances de la neurociencia. Entonces, ¿qué pasa con los animales? Vamos a empezar a hablar entonces ya de experiencias no humanas. ¿Un animal es, es, es consciente? Eh, incluso la conciencia va más allá de los organismos pues, que consideramos un poco más superiores bueno, de entrada eh, todo nos hace pensar que a priori sí es decir, si yo pues, cojo el ejemplo de mi gato ¿no? Pues dirás, bueno, todo apunta a que tiene que ser eh, consciente, en el sentido que estamos diciendo, ¿qué quiere decir? que tiene una experiencia subjetiva me mira y todo apunta a que me está mirando, tiene unas reacciones yo si le pincho le duele por tanto, algún tipo de experiencia subjetiva parece que tiene, de hecho está hecho de un material biológicamente similar al mío, menos complejo, pero desde luego las mismas bases biológicas están ahí. Entonces, bueno, todo apunta a que, a que es así. Pero entonces la cosa se va poniendo interesante. Hay un artículo eh, de Thomas Nagel, que es un filósofo, es un artículo tremendamente influyente, desde de los años 70, y que sienta la base de esta definición de consciencia que estamos hablando ahora. El artículo se titula What is it like to be a bat? que es ser un murciélago y es interesante porque plantea precisamente esta reflexión y utiliza el ejemplo del murciélago porque lo hace interesante en sí, vamos a ver, el murciélago es un mamífero que además vuela y que no ve o sea, se maneja con ecolocalización tiene un un radar o un sonar que funciona con sonidos, emite sonidos y y entonces lo que plantea eh, Nagel es, bueno, eso es una experiencia subjetiva, o sea probablemente un murciélago tiene una experiencia subjetiva. Y aquí hay que empezar ya a hablar muy seriamente de no confundir la experiencia subjetiva humana con una experiencia subjetiva. Una experiencia subjetiva puede ser extraordinariamente distinta. Vamos a pensar en la de un murciélago. ¿Tiene un sonar? Bueno, eso para él a lo mejor se parece un poco a algo parecido a lo que es nuestro tacto o a lo mejor se parece un poco a nuestro oído Seguramente no es ninguna de las dos cosas, pero quién sabe si se acaba apareciendo un poco alguna de esas sensaciones. Eh, ¿Cómo mapea el mundo un murciélago? Porque nosotros, claro, vemos, pero una pared no la podemos traspasar. Sin embargo, un sonar sí, y a lo mejor puede mapear un mundo donde no hay paredes, donde es capaz de ir más allá. y un largo etcétera, ¿vale? O sea, se empieza a hacer preguntas que, que bueno, que, que de entrada eh, plantean esa posibilidad, ¿no? De decir, bueno, la experiencia subjetiva, ¿por qué no puede abarcar más allá de la experiencia humana?
0: Esto nos saca un poco del antropocentrismo, ¿no? De que cuando hablamos de conciencia igual que cuando hablamos de sintiencia u otros conceptos similares, tenemos que intentar, dentro de lo posible, salirnos un poco de la visión humana de las cosas, que es una visión que ha sido diseñada por la evolución para un nicho concreto, pero que mucho menos es, es la única visión que existe. ¿no? Si hubiésemos eh, nacido y desarrollado en el nicho de las profundidades del, del océano, sentiríamos y seríamos de una manera muy diferente. Y es absolutamente imposible, a día de hoy, saber cómo siente, se siente ser un murciélago o cómo se siente ser un pez abisal. Pero que desde okay. luego lo que sí que podemos afirmar es que no es lo mismo, y no podemos utilizar las, las, las ideas o los conceptos humanos para, 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 para ver cómo se sentiría ser eh, un insecto o un pez o cualquier otro animal tan tan diferente a nosotros.
1: Correcto. Y sobre todo no lo confundamos con pensamientos de orden superior, porque claro, como el gato no habla, no es capaz de planificar a largo plazo, no es consciente. no pues, Si nos centramos en una experiencia subjetiva, ¿vale? Claro. Eh, pues bueno, eso está ahí. ¿sí?
0: Aquí, aquí hay que diferenciar una cosa que también mucha gente puede mezclar. Igual a otras personas les parece esto muy básico, pero lo voy a decir porque creo que es importante. Que es diferenciar entre lo que es la conciencia o la sintiencia, que son conceptos muy, muy relacionados, y lo que es la cognición. La cognición son una serie de herramientas que los humanos hemos desarrollado muchísimo porque en nuestro nicho biológico son muy importantes. Planificación, autocontrol reflexión, eh, desarrollo de ideas, conceptos, lenguaje articulado muy complejo, eso es una cosa, pero no tiene absolutamente nada que ver con la conciencia. La conciencia es la experiencia. Que cierta cognición avanzada puede enriquecer la conciencia, por ejemplo, a través del lenguaje, puede ser, probablemente sea así. Mm. Pero pensar que, gracias al lenguaje o gracias a la cognición tenemos conciencia, no no parece muy científico por lo que sabemos a día de hoy, ¿no? Correcto.
1: Entonces, eh, vamos profundizando un poco más y creo que es buen momento para hablar de lo que se llama el problema difícil de la conciencia, ¿no? Eh, que Que es un concepto que genera cierta fascinación en cuanto ya empiezas a meterte en él, ¿no? Siempre partiendo de estas premisas de las que estamos partiendo. El problema difícil de la consciencia es un problema que se plantea en neurociencia, por ejemplo, y que lo que, lo que dice es lo siguiente. Eh, existen, cuando analizamos la consciencia, unos problemas fáciles, es como una broma en ¿eh? neurociencia porque son fáciles pero no lo son, ¿vale? Que es, pues cómo el o sea ¿Qué hace el cerebro cuando yo estoy adquiriendo información, cuando la estoy discriminando, cuando la estoy integrando, cuando estoy pues, eh, tomando decisiones, etcétera? ¿Qué está haciendo el, el cerebro? Lo que se llaman los correlatos neuronales. ¿Qué neuronas están actuando? ¿Qué áreas del cerebro? etcétera. Estos serían los problemas fáciles ¿no? que, y se hacen pues, mediante eh, pues eso, la, la utilización de herramientas de neurociencia. Eh, entonces se dice, hay un problema que es el problema difícil. Es un, esto es un concepto que acuñó eh, David Chalmers, que es uno de los filósofos de la mente pues, más, más, más renombrados. Y lo que planteaba en los 80 es, el problema difícil es entender cómo es posible que la materia genere una experiencia subjetiva. Es decir, si partimos de la base, como en principio partimos todos, de que la experiencia subjetiva surge de nuestro cerebro, y nuestro cerebro está compuesto de neuronas eh, estructuradas en, en, en redes neuronales, estas neuronas a su vez pues, de moléculas, de átomos. Eh, ¿Cómo es posible que la materia, si vamos, al, al, por ejemplo, al nivel del átomo, un átomo a priori no es consciente, cómo es que juntando el suficiente número de átomos, ¿sí? se genera una experiencia subjetiva? Y lo interesante de esta pregunta es que a día de hoy no existe ni siquiera una manera de empezar a contestarla. Hay muchas teorías sobre la conciencia y hablaremos de ellas, pero esta pregunta, por eso se llama el problema difícil, no tenemos ni siquiera las bases lógicas para abordarla. Es algo que nos supera completamente. ¿Cómo es posible que una cosa genere una experiencia en una dimensión subjetiva, la materia? Eh, A diferencia de los problemas, insisto, fáciles entre muchas comillas, que tienen por lo menos un camino a recorrer se cree que utilizando la ciencia actual vamos a acabar comprendiendo esos correlatos neurológicos. Nos queda mucho camino, vamos aprendiendo algunas cosas, vamos sofisticando la maquinaria, pero todavía nos queda. Pero vemos por lo menos por dónde hay que ir. Eh, Sin embargo, en el problema difícil nos quedamos admirados ante la pregunta e incluso Harris alguna vez eh, le escuchas decir que se alinea o bien con los que dicen que ni siquiera llegaremos a entender eso porque nuestra capacidad no superará, pero o, o simplemente que el día que lo sepamos será algo que nos será difícil de comprender o que incluso nos parecerá igual de misterioso que la pregunta. O sea, que será probablemente una sorpresa bastante grande.
0: Claro. Sí, por ejemplo, en el problema fácil eh, se ha avanzado mucho en saber cuáles son las zonas del cerebro que están más relacionadas con distintos niveles de conciencia, ¿no? Por ejemplo, se sabe que el cerebelo, a pesar de tener infinidad de neuronas y ser una de las zonas del del cerebro con mayor densidad de neuronas, no parece tener mucha relación con con la conciencia. Y sin embargo, la corteza prefrontal, el tálamo, hay otra serie de zonas que esto se puede ver de una manera relativamente sencilla a través de, por un lado, herramientas de resonancia magnética funcional y luego, por otro lado, también eh, utilizando a pacientes que han tenido algún tipo de lesión, pues, por ejemplo, pues, yo que sé, eh, hay un caso muy famoso, ¿no? De un paciente al que una barra le. esto no sé si lo contamos en el primer episodio, ¿no? Una barra le, le atravesó la cabeza. Y bueno, pues el hombre seguía más o menos bien, o sea, debería haber muerto, todo el mundo pensaba que debería haber muerto, el hombre seguía vivo y coleando, solo que de repente se convirtió en una persona completamente hostil hacia los demás, eh, no tenía ningún tipo de amabilidad y era insoportable, ¿no? O sea, le habían modificado zonas del cerebro que tenían que ver seguramente con el control de sus emociones, de, su, de sus actos. Y, y lo mismo con la conciencia, ¿no? Se ha podido ver cómo activando, desactivando según qué zonas del cerebro, pues la conciencia pues se apaga o se enciende o, o demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto se está avanzando mucho porque estamos hablando de ciencia convencional, digamos, ¿no? De Yo utilizo una serie de aparatos con los que mido ciertas cosas y voy haciendo experimentos. Claro, ¿qué pasa con la conciencia? Que la experiencia subjetiva es algo que no podemos asir con, con, con herramientas. Es algo que solo se ve desde dentro. Entonces, no hay una máquina, no hay una máquina de resonancia o de, o, no sé, de, de medir el, 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 la experiencia subjetiva a día de hoy, porque parece como que está hecha de otro material. ¿no? Y, y por eso muchos teóricos de la conciencia desde tiempos de Aristóteles lo que vienen diciendo es que está, está hecho de otro material, que realmente la conciencia tiene más que ver con algo etéreo, espiritual, mágico. El, el alma, eh, es, ese algo que, que, que no sabemos no está hecho de átomos, sino que uh-huh. es algo como mucho más puro, metafísico. Mucha gente también lo relaciona con algo religioso, como algo que nos uh-huh. ha sido dado por un dios. Uh-huh. Entonces, bueno, es normal no hasta cierto punto que se hayan hecho ese tipo de interpretaciones porque se sale completamente de, de lo que es el trabajo de la ciencia convencional. Vale, por que... eso hay mucha gente que piensa que no se va a poder eh, analizar nunca y, y entre los cuales me incluyo, o sea, yo no veo la manera de, de meterle mano a eso, ¿no?
1: Vamos de todos modos a ver cosas que la ciencia ya ha ido dilucidando, ¿vale? Porque eh, lo acaba haciendo realmente interesante. Ha sido un territorio muy propio de la filosofía, la conciencia y en algunos momentos pues eso ha hecho dudar de si realmente era un esfuerzo que valía la pena porque nos basábamos mucho en, en elucubraciones, pero la ciencia, a pesar de que tiene un problema, ¿no? que es el que estamos diciendo, de que la ciencia es objetiva, normalmente es una experiencia de tercera persona, la, la ciencia el, los experimentos es observar cosas que pasan, ¿no? y, y cómo puedo observar lo que sucede dentro, pero vamos a ver lo que la ciencia ya, ya ha podido ir pues, deduciendo o, o, o estudiando. Primero, ¿qué preguntas se hace? Porque algunas de las preguntas que se hacen son también bastante fascinantes. De entrada, una primera pregunta que se hacen muchos científicos es, bueno, ¿y por qué existe la consciencia? Es decir, ¿por qué no podría existir nuestro universo, podría funcionar perfectamente sin, sin consciencia? Eh, esta pregunta que parece un poco rara al principio, sí, sí. vamos a matizarla un poco. Eh, por ejemplo, John Bar, que es uno de los grandes estudiosos de la consciencia, lo, eh, analiza todos los procesos que hacemos mentalmente y saca un dato a partir de, de sus estudios y dice, mira, el 99,44% exactamente de lo que hace nuestro cerebro es inconsciente. ¿vale? Y, y algunos procesos, como veremos, son tremendamente mm, sofisticados. Eh, el, 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 cerebro, o sea, el cerebro está regulando pues, eh, nuestra digestión, está regulando eh, todos nuestros procesos biológicos y un largo etcétera. Eh, y, y, y para profundizar un poco más en esa idea de, de, de podría existir, o sea, de si es necesario el consciente, me gusta mucho una anécdota que cuenta eh, Torno Retranders, que es uno de los también científicos que, que analiza el tema de la conciencia utiliza una historia que es muy divertida dice, esto es el año 82 ¿vale? Eh, estadio de Wembley en Londres juega Dinamarca contra Inglaterra eh, creo que es algo así como primer minuto de partido la selección danesa a priori es inferior a la, a la inglesa, primer minuto de partido Michael Laudrup un mítico jugador danés se queda solo delante del portero y la falla vale la falla estrep- estrepitosamente cuando todo el mundo ya estaba cantando el gol Finalizado el partido, le preguntan, oye, Michael, ¿qué pasó? Y su respuesta fue, pensé. Uh-huh. ¿Qué quiso decir con esto el Audru? Pues en, en muchas eh, materias, el conocimiento profundamente experto y la ejecución experta se produce prácticamente de manera inconsciente, súper eficaz. Eh, y sin embargo, en el momento en que él pensó, ¿la meto por la derecha o por la izquierda? Ahí entorpeció su ejecución Y y falló. Es decir, no creamos que no es eficiente el inconsciente y vamos a dar un un montón de de ejemplos. Sin embargo, ¿qué respuesta se da? Eh, ¿A por qué existe? Pues bueno, la mayoría de teorías lo que dicen es, bueno, hay ciertos pensamientos de orden superior, razonamiento lógico, planificación, para lo cual parece que sería necesario ser consciente, ¿vale?, Cuando manejamos mucha información, muchas teorías lo que dicen es cuando manejamos mucha información siempre llega un momento que emerge una consciencia, inevitablemente. Bueno, pues es otra de las teorías. Eh, Otros como Roy Baumeister, otro, otro, otro psicólogo, dice pues es necesario para el lenguaje, para comunicarnos y explicarnos las cosas. Y luego hay otra versión, que esta es bastante más extendida de lo que parece, que lo que dice es no, no, es que la consciencia es Un epifenómeno. Es decir, un producto como el humo de la máquina de un tren. O sea, ese humo no está haciendo nada. Simplemente es un producto de que el organismo está procesando ese cerebro, ese sistema nervioso, está haciendo un montón de cosas y la conciencia es un producto de eso. ¿Vale? Pero solamente va a servir para que el organismo sea consciente de lo que está pasando, pero realmente no está pasando nada ahí. Solamente es como la pantalla del cine, ¿vale? Y sería lo que se llama el epifenomenalismo.
0: Digamos que no tiene una función, sino que es el producto de una serie de de cosas que ocurren. Y bueno, pues ha emergido la conciencia, pero no tiene una utilidad, pues como como dicen algunos autores, ¿no? Que la evolución nos ha llevado a la conciencia porque es útil en sí misma, para centrar el foco en ciertas cosas, para reunir cierta información y poner la atención en algo, sino que, bueno, simplemente ocurre y ya está, ¿no? Aquí todo estamos hablando, eh, es obvio, pero lo lo quiero recalcar, que estamos hablando de muchas hipótesis, No no hay una teoría dominante... Que, que, que esté que haya consenso ni nada por el estilo, sino que en la conciencia hay mucho de hipótesis, por eso es tan bonito, ¿no? Porque el, sí, hay, hay mucha apertura para, para especular y para plantear hipótesis sí. diferentes.
1: Y, y porque esas hipótesis también poco a poco te van ayudando a entender el concepto. O sea, que, que es algo que es, es tan intuitivo, tan obvio, tan inmediato, tan directo. O sea, todos somos conscientes. Vale, eso está ahí. Sí, pero cuidado, que eso que tenemos en primera fila Vamos a pensar sobre ello y y acaba siendo realmente interesante. Mm. Otra pregunta que se hace la la ciencia. ¿Es necesario un sistema nervioso? La mayor mayor parte de las veces se parte de que sí, de que esto es cosa de los organismos vivos, además de los organismos que tienen cerebro o algo que procesa información neuronalmente y demás, pero entonces viene otra vez el problema difícil a ponernos en guardia porque dice, vale, venga, Partamos de la base de que es necesario un sistema nervioso, pero entonces yo, desde el problema difícil de la conciencia te hago la siguiente pregunta. Si los átomos que se constituyen en neuronas, que se constituyen en redes neuronales, generan una experiencia subjetiva, sí, y tú no eres capaz de decirme por qué, ahora dime si no puede ser que, juntando otros materiales de otra manera, que puede ser silicio, que puede ser en forma de chips, que puede ser en forma de redes neuronales, eh, eh, en una arquitectura de hardware, es decir, cuando ya estamos hablando de robótica, de inteligencia artificial y demás, ¿cómo podemos garantizar que eso no se puede generar una experiencia subjetiva? ¿Cómo podemos garantizar que cualquier ente que maneje información, que perciba, que decida, no tiene algún tipo de experiencia subjetiva? Obviamente, siempre tenemos que recordarlo, Eso no es la experiencia humana, seguro que no porque uh-huh. no puede ser que sea la misma, porque estamos hablando de, de sustratos biológicos que claro. no tienen nada que ver, y la sensación de dolor probablemente deje otra huella. Pero, ¿qué nos dice que no siente algo parecido a un dolor un robot cuando tiene una instrucción que es cuando el sensor diga tal, aléjate? no Porque eso uh-huh. es malísimo para ti.
0: Y sí, de hecho, eh... la, la teoría de la información integrada, que es una de las grandes teorías sobre la conciencia de Tononi, que yo dediqué un capítulo de, de Polímatas, por si alguien está interesado, precisamente va a ese punto, ¿no? O sea, él lo que dice, bueno, él y sus colaboradores lo que dicen es: en realidad lo importante es la complejidad de la información, la cantidad y cómo está integrada. Un cerebro, de lo que conocemos a día de hoy en el universo, es la entidad más compleja de información integrada. Y según esta teoría, por eso se genera la conciencia. Si consiguiésemos hacer algo similar en otro entorno, ocurriría algo similar, como tú dices, no sería lo mismo, ¿no? Pero, de uh-huh. hecho, esta teoría es muy radical porque lo que viene a decir es que incluso entes muy, muy, muy simples pueden tener cierto nivel de conciencia, ¿no? Uh-huh. Y que no tienen por qué ser biológicos en absoluto. Es decir, que el, el, el tipo de moléculas que forman eh, este, esta red no tiene por qué ser moléculas biológicas, sino que pueden ser moléculas no biológicas, como, como silicio, como tú dices, o cualquier otra otro tipo de molécula, ¿no? Es, es, es una teoría... Que a priori suena como muy ciencia ficción, pero cuando profundizas en ella parece que tiene bastante sentido, ¿no? Lo que dice, no es una cosa tan loca.
1: Es muy interesante. Pero pero también
0: quiero decir una cosa, ¿no? Y es, ¿por qué pensamos habitualmente que es el sistema nervioso lo que es necesario? Bueno, porque partimos, en la conciencia se parte mucho de lo que que sabemos. ¿Qué sabemos? Que nosotros somos conscientes. Correcto. ¿Qué sabemos? Que cuando tocamos el sistema nervioso la conciencia se altera. Entonces... Partimos de ahí y, y, y extrapolamos, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente se pregunta, oye, ¿son las plantas conscientes? Hombre, pues lo más prudente me parece decir que no, porque como no tiene el sistema nervioso, que es lo que nosotros sabemos que, que nos, nos crea esa conciencia? pues hombre, creo que desde el punto de vista científico lo más prudente es decir que sepamos no a uh-huh. día de hoy. Eso no quita uh-huh. que el día de mañana, pues eh, digamos, sí, hay algún nivel de conciencia, porque tenemos más información.
1: Uh-huh. Y luego otra pregunta, por ejemplo, que es muy interesante de plantearse, también ayuda a entender el concepto, es... Bueno, ¿la conciencia es algo gradual o es algo binario? ¿Es algo que aparece de repente? sería algo binario no o es gradual? Tomemos el ejemplo de, de un ser humano, ¿no? Un ser humano empieza siendo pues un embrión que todo nos da a pensar que no tiene una experiencia consciente todavía y en algún momento de o bien la gestación de ese embrión en forma de un feto que nace... Eh, y luego, pues, eh, una vez nace, se va desarrollando, en algún momento se ha producido nuestra experiencia consciente actual. Entonces, ¿eso qué, qué ha pasado? Se ha ido desarrollando gradualmente, cada vez más sofisticada. Hay un momento en que se han encendido las luces. En el, me lo invento, en el séptimo mes de gestación, ¡pum!, se encienden las luces. Y eso ya es la experiencia consciente, todavía, digamos, sencilla, pero eh, pues es otra de las preguntas que genera pues bastante, bastante debate. ¿no? ¿Tú qué opinas? Eh, que si gente muy sesuda no lo sabe,
0: <risa> menos lo voy a saber yo. Eh, Hombre, en algún momento tiene que haber esa, ese encendido de luces, ¿no? Aunque sea muy tenue. O sea, que sí. tiene que haber un momento en el mm. que pase de, de, de nada a algo. Mm. Yo creo que es lógicamente necesario, ¿no? Sí. Otra cosa es esa experiencia, qué clase de experiencia es. Sí. Mm, pues es como cuando intentamos evaluar qué experiencia puede tener un gusano, ¿no? Mm. Aunque sí, sea consciente sí. qué, qué, qué tipo de experiencia puede tener, ¿no?
1: Exacto. Al ser algo, pues eso, tan elusivo, ¿no? Porque como estamos hablando de que cual- una experiencia subjetiva puede ser de modos muy distintos, eso ya hace muy difícil de, con- de contestar. Porque puede ser que a lo mejor enseguida un embrión ya tiene algún tipo de experiencia subjetiva que es la de algo muy químico, ¿no? De rechazar algo que le duele a un nivel extremadamente primario, ¿no? Eh, si te parece, incluso vamos a hablar de las teorías porque nos pueden ayudar quizá a, vale. a contestar a eso o a intuir alguna respuesta. Hay un montón de teorías sobre qué es la consciencia, ¿vale? Que sería la siguiente pregunta. Hasta ahora no, no hemos hablado de otra pregunta, es ¿qué es la consciencia? ¿Alguien, alguien plantea algo aquí? Eh, bueno, pues eso, hay muchísimas teorías. Mmm, plantearía al menos tres, ¿no? Y al que le interese, pues bueno, puede encontrar un, un, muchas de ellas. Una es la de la teoría de la información integrada, que has mencionado eh, antes, de, de Giulio Tononi. Eh, quizá la, 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 esta teoría, lo, de lo que adolece, es que da, da pocas respuestas sobre qué es la conciencia. Lo que sí ha hecho, creo, un buen trabajo es en intentar medirla. Eh, y, ¿Y por qué? Pues porque, por ejemplo, hay un campo en el que la medición de la conciencia se considera, algo crítico, que, que es lo siguiente. Mm, Tononi estudia y analiza el, los estados de conciencia entonces ve que, por ejemplo, cuando estamos en un sueño profundo tenemos unos niveles de conciencia hace una serie de medidas ¿eh? pues, de, 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 de información en el cerebro, con mediciones eh, neuronales y demás, eh, impulsos eléctricos, etcétera Y entonces dice, bueno, hay unos... Eh, tiene un parámetro que se llama phi con el que mide el nivel de conciencia y dice cuando estamos dormidos pasa esto cuando estamos alerta pasa esto otro y lo va siempre establece una medida en un número que es phi y por qué esto es importante porque hay un caso concreto donde como decía es crítico que es pacientes que es, en lo que se llama el síndrome de, de enclaustramiento o algo por el estilo que son pacientes que están en plena cirugía eh, y tienen una experiencia consciente, lo cual es tan aterrador como suena. Es decir, pacientes que están anestesiados y por tanto no pueden hablar, no pueden moverse, pero están teniendo una experiencia consciente y se están enterando de la cirugía. Con lo cual ya podemos imaginar que es algo extremadamente traumático, demoledor, son personas que tienen trauma eh, durante años. eh, Entonces, para poder evitar esto, pues se han hecho algunas cosas muy ingeniosas. Una de ellas es... La medición que hace la TI está siendo muy útil porque en el estado de vigilia de repente aquel parámetro da un salto y entonces se puede detectar, pasa algo aquí, esta persona parece que está teniendo conciencia. Y aquí lo siguiente, por eso decía lo de ingenioso, es comunicarse con ella. Y lo que se hace, ¿cómo nos comunicamos con una persona que no se puede mover, no puede hacer eh, virtualmente nada? Pues lo que se hace es, se entrena a las personas para que piensen en algo. Que eso sí que lo podemos hacer, aunque estemos estemos, eh, totalmente inmóviles. Por ejemplo, piensa en una pelota que va de lado a lado de una pista de tenis. Y ese patrón lo podemos detectar. Con mediciones de patrones neuronales podemos detectar ese patrón. Y eso va a ser el sí. Si yo te pregunto, tú estás anestesiado y yo te pregunto, ¿estás despierto, Val? Y tú me quieres contestar sí, piensa en eso, porque eso es muy patente. O sea, nos lo puedes eh, contestar. Entonces, ya digo, pues para medición de niveles de conciencia se está utilizando y y al parecer con éxito. La segunda teoría, que a mí es la que más... Solo por
0: por cerrar esta teoría, Santi, Eh, yo he mencionado muy brevemente en qué consiste la la teoría de Tononi, pero creo que que merece la pena como reincidir un poco, ¿no?, conceptualmente. Hay que dejar muy claro que esta teoría no explica qué es la conciencia en el sentido de eh, qué es eso que sentimos, ¿no? Uh-huh. Lo, que, lo que yo creo que hace muy interesante a esta teoría, primero es que abre el campo a que la conciencia no tiene por qué ser algo exclusivamente biológico ni humano. Y segundo, porque matemáticamente, ¿no? que es yo creo el trabajo más importante de esta teoría, es un trabajo matemático, intenta establecer eh, cuáles son los criterios por los cuales un objeto, mmm, normalmente una red de... De átomos, neuronas, llámalo chips o llámalo lo que tú quieras, eh, puede, puede generar conciencia, ¿no? Y aquí es donde hacen una serie de mediciones que básicamente son dos cosas las que tienen en cuenta, eh, corrígeme si me equivoco. Una es el volumen de elementos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, una ciudad. Que tiene uh-huh. pues, las personas, los edificios, todo eso interconectado, ¿no? Y luego, uh-huh. bueno, una red de interconexión y cómo de integrada está esa información. Oh, correcto. Cuanta mayor es el, cuanto mayor es el volumen de agentes, de elementos, y más integrada está esa información, o sea, más unida, entre, entretejida está, mayor es el nivel de conciencia. Esto en el sí. cerebro humano pasa de una manera eh, altísima y... Como hemos comentado antes, por ejemplo, en el cerebelo no ocurre. El cerebelo tiene muchas neuronas, pero la información de esas neuronas, por lo visto, no está tan integrada. Por lo tanto, el nivel de conciencia eh, ahí es, es muy pequeño, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, según Tonón y colaboradores, no conocen otros elementos en el universo a día de hoy que puedan generar el nivel de conciencia de un cerebro humano. Uh-huh. Pero sí que eh, ellos dicen, por ejemplo, que un sistema nervioso muy simple, el de una estrella de mar, podría tener algún tipo de conciencia, por ejemplo.
1: Correcto, correcto. Exactamente. O sea, es teoría de la información integrada y es como dices, maneja información y nivel de integración. Es. Entonces, con eso lo, lo, lo parametriza en ese parámetro que decías, se llama phi, ¿no? Pero sí, sí, está tal y como explicas. Entonces... Segunda teoría, ya digo, esta es, es bastante, digamos, omnipresente en la, en la literatura sobre el tema y, y a mí la verdad es que me resuena bastante. Es lo que se llama la teoría del, en inglés se llama el global workspace o del escritorio global, ¿no? Lo que plantea es que la conciencia sería como el espacio de trabajo, como el escritorio de nuestra mesa o el escritorio del ordenador, donde va a parar por así decirlo, lo, lo importante o lo, o lo que es relevante. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que hay todo un montón de procesos eh, biológicos, incluso eh, pues de, de tipo, eh, pues eso, que están adquiriendo información, tomando decisiones inconscientes, pero llega un momento en que... Eh, eh, hay que compartir información. Esos procesos necesitan compartir información y lo hacen en ese escritorio. Lo que estamos visualizando en la consciencia realmente es el momento o, 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 o sí, el, el espacio donde, donde, donde eso ocurre. ¿sí? Incluso lo que dice la teoría es esos, eh, esos procesos están compitiendo por la atención del, del consciente, que sería el escritorio. Serían como niños levantando la mano en clase ¿no? y entonces hay uno que tiene la palabra y entonces es el que pone la información en la conciencia, sobre todo, como digo, para, para compartirse entre esos procesos, sobre todo, pues eso, para eh, realizar, pues, procesos mentales que son de una naturaleza más, más compleja. Ahí entra, por ejemplo, el tema de la atención. En el escritorio solo está aquello a lo que prestamos atención. Y a lo mejor yo no me estoy dando cuenta del tacto de mi ropa, pero si me dicen... Presta atención. Ah, pues mira, ahora sí, ahora estoy siendo consciente. Y luego desaparece de mi conciencia Pero eso está allí, porque si de repente esto pica, me daré cuenta, ¿no? Y será un niño que levantará la mano y dirá, pica la, la camiseta. Sí,
0: esto, eh, yo he escuchado estás... con la metáfora del teatro también. Que, uh-huh. que, es, que la metáfora del teatro a mí me gusta mucho, que es como que el, la atención es el foco, ¿no? El foco que está iluminando al actor, ¿no? Entonces, en sí. el teatro pasan muchas cosas, entre bambalinas y demás, Exacto. pero en cada momento se está enfocando en la acción en un punto. Entonces, uh-huh. según esta teoría, ese punto es el punto, digamos, importante para nosotros en cada momento. Y los diferentes actores, elementos, compiten por, por estar ahí. Y si, por ejemplo, yo voy por la calle y voy andando y estoy pensando en mis cosas, pero de repente oigo un bo- un, una bocina de un coche, automáticamente uh-huh. el foco se va a ese sonido porque puede ser relevante. ¿Por qué? Porque puede ser que esté en peligro de muerte, por ejemplo, que me vaya a atropellar un coche, ¿no?
1: Exacto. Uh-huh. Eh, y la tercera, eh, que la destacaremos porque es la probablemente la más loca, pero sin embargo, la primera vez que oyes hablar de ella te parece una absoluta eh, locura, ¿no? eh, pero sin embargo, a la que vas profundizando y te van explicando un poco más, pues te empiezan a entrar algunas dudas de si hay algo eh, ahí, ¿no? si, si están detrás de algo que tenga un sentido ligado incluso con cosas que ya hemos dicho. Esa, esa teoría se llama el panpsiquismo. Lo que dice el panpsiquismo es algo tan fuerte, así de entrada, como que la conciencia sería una propiedad natural del universo, una propiedad fundamental perdón del universo, como la masa, como la energía, mmm, propiedades que forman parte del sustrato, de la base, que están ahí, en mayor o menor grado aquí o allí. Eh, esta teoría pues claro, respondería preguntas como, por ejemplo, pues bueno, ¿la conciencia es solamente humana? Pues te diría, pues ¿quién sabe si un átomo también es consciente? O, por ejemplo, pues un termómetro, ¿no? Un termómetro que es algo muy, muy, muy sencillo, que simplemente reacciona, sube y baja en función de la temperatura, pues tiene una experiencia subjetiva, claro que no es la humana, ¿no? Y es algo muy básico. O un termostato, un termostato electrónico, pues tiene una experiencia subjetiva de, pues recibo un input y reacciono, eh, pero llega a plantear, decir, pero es que incluso a niveles más pequeños, pues un átomo tiene una experiencia subjetiva eh, y cosas de este tipo. Tiene problemas graves esta teoría. La primera es que que no es falsable, ¿no? Porque realmente difícilmente podremos demostrar si un átomo es consciente o no. Eh, Y de todos modos, Chalmers, el que citábamos antes, dice una cosa que que la verdad es que también te, te hace pensar, ¿no? Que dice, bueno, estoy de acuerdo en que se hace raro pensar, pues, por ejemplo, que mi móvil tiene una experiencia consciente, por más información que maneje y que procese. Pero nos debería sorprender tanto que, en, que nosotros seamos conscientes, los humanos, que un móvil. Porque al final, volvemos a lo mismo, se está generando una experiencia subjetiva de la materia porque está haciendo cierta cosa. Bueno.
0: A mí me gusta mucho de esta teoría ese concepto de, de la conciencia como una propiedad equivalente a la masa y la energía. Uh-huh. Porque realmente cuando nosotros nos ponemos a analizar, por ejemplo, porque es como que la masa y la energía lo damos por hecho, son cosas que vemos, que tocamos, uh-huh. pero cuando tú te pones a analizar a nivel cuántico, por ejemplo, en qué consiste eso, llega un momento que se difumina. Es decir, uh-huh. que, 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 que ni siquiera los físicos más preparados son capaces de entender qué demonios es eso de la energía. La energía llega un momento que es como, ¿qué es la energía? Pues, uh-huh. pues la energía es esto. Lo medimos con tal aparato, ¿no? Pero pero a nivel muy profundo no se puede puede explicar. Y y en el fondo puede pasar lo mismo con la conciencia, ¿no? Que ahora no somos capaces de medirlo, no tenemos los aparatos y por lo tanto estamos más perdidos todavía que con la energía. Pero que en el fondo es tan misterioso como la energía. Porque la energía también es algo que en en último término es muy difícil explicar, ¿no? O, o, O requiere que lo expliques de una manera... Bueno, pues yo lo explico así porque sí, ¿no? Es algo ya metafísico, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me, me gustó mucho ese concepto de, bueno, pues eh, la conciencia es una propiedad más del universo y además está muy ligada también a la teoría de Tononi, en el sentido de que eh, la, la teoría de Tononi es panpsiquismo también. En el, lo único que te da más información, porque te dice, oye, eh, esto es consciente, pero es consciente solo si cumple estos requisitos, no que tenga un nivel de complejidad y de integración. Entonces yo creo que le da un poco de forma al panpsiquismo. Y lo hace como más coherente con lo que nosotros sabemos sobre la conciencia. Pero bueno, al final es lo que que dice Chalmers. Realmente el el que nosotros tengamos conciencia es algo tan misterioso como cualquier otra cosa que podamos usar. No nos tenemos que ir a la magia, ni a la alquimia, ni nada. La la vida en sí misma es misteriosa.
1: Exactamente. Mm. Eh, No sé... Yo te propondría hablar un poco de, sobre el inconsciente, ¿te parece? Porque sí. de la misma manera que, que hablamos de conciencia el hablar del inconsciente nos va a ayudar a acabar de entender eh, el concepto. Esto es algo que realmente eh, Sam Harris en sus charlas, y eh, no es algo en lo que entre especialmente, pero como me resultó especialmente interesante y útil para comprender la consciencia, eh, creo que vale la pena dedicarle un, un tiempo. Y además, ya digo, es que... es. Vuelve a ser algo eh, tanto más fascinante. Mm. Eh, Empezaría con con una una idea de Anil Seth, que es uno de los estudiosos de la consciencia, es un un neurocientífico, y él tiene una idea que también me resultó súper sugerente, que dice, ha habido tres revoluciones en la historia humana que han sido un golpe durísimo a nuestro ego, ¿sí?, como humanos. La primera fue el heliocentrismo, o sea, cuanto Copérnico eh, y demás dijeron la la Tierra no es el centro del universo, es un planeta más, no estamos en el centro, bueno, pues eso costó de asimilar sin duda. Y y fue un primer golpe. Luego viene la segunda, que es el darwinismo. Darwin nos dice, no, no no es solo eso. Tengo más malas noticias, el ser humano también es uno más. O sea, no es el centro de la creación, sino que es el producto de una evolución eh, y nos explica el porqué Pero entonces viene eh, la tercera revolución, que la inicia Freud. Freud empieza a hablar del, del inconsciente y empieza a decir que hay cosas que están pasando fuera de nuestra consciencia, pero que son tremendamente importantes. Lo que pasa es que eso a Freud le pilla un poco a destiempo, porque sin la neurociencia, Freud hace muchas afirmaciones que están basadas en evidencias que él saca de de sus propias investigaciones, pero que que no son ciencia, verdaderamente. Hay hay ciertos elementos en los que Freud peca de poco rigor, y a pesar que hace una aportación muy muy buena porque siembra una semilla que ahora se está recogiendo, porque con la neurociencia se están pudiendo explicar muchas cosas, eh, realmente tiene una intuición muy buena que es la de que existe todo un mundo fuera de la consciencia y es lo que que podemos eh, hablar ahora. ¿Qué pasa fuera de la consciencia? O sea, realmente merece la pena hablar del inconsciente. Bueno, antes ya hemos comentado algunas cosas. O sea, hacemos la digestión, eh, el control de la respiración, aunque podemos conectar con la respiración y hacerla más consciente, llega un momento que la abandonamos. Monitorizamos la temperatura de la habitación continuamente, el sentido del equilibrio. Antes hablabas del cerebelo, eh, el equilibrio, que es una cosa extremadamente compleja, la hacemos de manera eh, inconsciente. Pero cosas mucho más mm, eh, importantes todavía, ¿no? como es la interpretación del lenguaje o la, la, la aplicación de la gramática, yo ahora estoy hablando... Y realmente no soy consciente de cómo estoy construyendo las frases. Tengo, tengo, tengo una sensación de que tengo una idea de lo que voy a decir, pero aquello se construye de una manera de que a mí mismo me asombra, ¿no? Que puedo construir una frase con su sujeto, verbo y predicado y, y, y estoy obedeciendo unas normas que pues he interiorizado... Eh, Esto enlaza muy bien también años. con lo
0: que comentamos en el primer capítulo de, de la falta de libre albedrío que plantea San Harris O sea, realmente yo estoy hablando, pero, pero realmente algo me ha poseído, ¿no? Porque... Porque si me pongo a pensarlo, de repente soy inútil y torpe y no puedo decir nada, ¿no? Tengo que dejar a mi yo inconsciente, que ya no controlo, que que hable.
1: Pero pero incluso sin ni siquiera entrar en ese terreno, lo que sí sí sí, veo es que hago un montón de cosas sin ser consciente de ellas, ¿no? Total. Eh, Como es, por ejemplo, aplicar la gramática. Eh, Por tanto, no, no, no... No dejemos muy de lado al inconsciente porque forma parte de una mente muy, muy eficiente. Está haciendo un, un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, en cuanto al movimiento, se dice que si si fuéramos si nos levantáramos de la cama e hiciéramos todo de manera consciente, no nos podríamos ni levantar de la cama porque está en la complejidad de lo que hay que hacer ahí que no, no podríamos ni movernos esos dos metros que, que hacen falta, ¿no? Por tanto, digamos, por así decirlo, poca broma con el el inconsciente. Entonces, podemos eh, mencionar ejemplos de de nuestro día a día, incluso experimentos que creo que lo hacen todavía más más comprensible todo esto. Por ejemplo... Antes de que eh... vayas con
0: los ejemplos, eh, un dato que, que que os resultará interesante, y es que el cerebro en su mayor parte se dedica al movimiento, y en el caso de los humanos, a la vista, que es como el... Es el el sistema perceptivo más importante para nosotros. O sea, si cogiésemos, oye, ¿cuántas neuronas se dedican a, a esto, a esto y a esto? En primer lugar iría el movimiento y iría la vista. O sea, no. No no la parte que nosotros solemos pensar intuitivamente, que es como esa parte reflexiva. Esa esa parte es mucho más pequeña y mucho más localizada, ¿no? O sea, el el cerebro, la parte más compleja y que muchas veces, además, esto, cuando intentamos reproducir comportamientos humanos en robots o máquinas, la parte muchas veces más compleja son las que a nosotros nos resultan más fáciles. Que es simplemente lo que tú dices, moverte de una manera coordinada, con, sí, sí, con, sí. con equilibrio, y ser capaz de identificar eh, objetos, esquivarlos. Eso es complejísimo. Sí, 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 pero, sí. pero nuestro cerebro lo hace sin pensar.
1: Correcto. O sea, mover un vaso en una mesa sin derramarlo, eso todavía para hay un robot eso es complicadísimo. Es
0: complicadísimo.
1: Complicadísimo. O sea, para hacerlo con un brazo robótico, pues se, se encuentran verdaderos problemas. Y si tú ves cualquier robot cómo se mueve, no se ha emulado el movimiento fluido humano no. eh, de ninguna manera. ¿no? Entonces... Vamos a ver el inconsciente eh, en marcha. Empecemos por ni siquiera por experimentos científicos. Nuestro día a día. Por ejemplo, eh, vamos a intentar no entender una frase en español. Eh, Es decir, vamos a comprender que hay procesos inconscientes que por mucho que quieras no los puedes ni siquiera frenar. Es decir, si yo estoy escuchándote a ti hablar, por más que me lo proponga, yo no dejaré de entender lo que estás diciendo. Y si tú dices, el perro se sube al árbol, es que si me obligo a no entenderte, te entiendo. Es que no, no puedo evitarlo. Si tú eres chino, estás emitiendo un montón de sonidos que yo no entiendo de ninguna manera y, vale, yo me quedo con simplemente, vale, está emitiendo sonidos en un idioma que no comprendo y a aquello no le doy sentido. Pero eh, si me obligo a no entender lo que dices en español e intentar como si fueras chino, es que no soy capaz. ¿Por qué? Porque el proceso de comprensión del lenguaje es que es, es totalmente inconsciente. Mm. Es algo que no, no, no puedo ni siquiera dominar de forma... Eh, Como
0: cuando te dicen, por ejemplo, no pienses en un elefante volador. Y es imposible sí. no pensarlo, ¿no? Es, sí. Son ese tipo de mecanismos automáticos.
1: Probablemente. Mm. Por tanto, primero, difícil de frenar. Luego, eh, vamos a hablar de optimización y de eficiencia, ¿no? Y de cómo le delegamos lo importante, le delegamos... Cosas tan importantes como la supervivencia en forma de la digestión o, o la respiración, pero cómo le delegamos muchas otras cosas. La experiencia de conducir. Muchos hemos tenido la experiencia de conducir eh, y como la primera vez que conducimos, dado que es una, eh, lo tenemos que hacer de forma consciente, para nosotros es un verdadero jaleo. Recordar que tengo que mover el pie ahora, mover la palanca, cuidado que viene un coche por la derecha y todo esto, a medida que yo voy aprendiendo y automatizando esos procesos, lo voy delegando al inconsciente, y tanto es así que muchas veces uno sale de su casa y llega a un destino y ni siquiera sabe realmente por dónde ha pasado, cuántos semáforos ha parado, no es consciente de de cada cosa. Aquí vuelve lo del espacio global de antes que decíamos, ¿no? Si de repente aparece un elefante rosa, no te preocupes que se pondrán en marcha todas las alarmas y el consciente entrará en juego y dirá uy, ¿por qué de repente hay un elefante rosa en medio de la carretera? Ah, vale, es un elefante hinchable, yo qué sé. Eh, Por tanto, esa eficiencia eh, 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 con la que manejamos procesos que no son nada triviales, como es conducir una máquina a toda velocidad, la podemos delegar. O, por ejemplo, la pericia al tocar un instrumento. eh, Y, por ejemplo... eh, Alicia de la Rocha, que es una gran pianista española, tenía una frase muy divertida que que le preguntaban, cuando estás tocando, ¿en qué piensas? Y dijo, pues algunas veces pienso en la lista de la compra. O sea que ella era capaz de ejecutar una pieza muy complicada y con un virtuosismo extraordinario, pero ser capaz de ser consciente de otra cosa, aunque fuera momentáneamente, o me he olvidado las luces encendidas, porque es capaz de delegar un montón de procesos y de información al inconsciente. Entonces aquí entraría... ahí Hay una
0: transferencia cuando el aprendizaje es una transferencia del, del consciente al inconsciente. Es decir, cuando aprendemos algo, pasa por nuestra memoria de trabajo, que es un sitio pequeñito, ¿no? digamos ese foco del teatro donde se enfoca la atención y, y ahí podemos manejar muy pocas cosas ¿no? y, y poco a poco vamos llevando ese, esos elementos a la parte de atrás, ¿no? a la parte del inconsciente. Eso requiere mucha repetición, requiere requiere mucha consciencia y atención hasta que se generan esos procesos automáticos que son a veces motores, a veces son cognitivos de todo tipo y es la especialización, el expertise, llámalo como tú quieras, eh, esas habilidades que vamos ganando de todo tipo se construyen gracias a ese paso de transferencia de lo consciente a a lo inconsciente. Y hay elementos inconscientes que tenemos de serie. Por ejemplo, lo que tú comentabas antes de la digestión, de la respiración, de la homeostasis del cuerpo, regular el pH, todo esto lo hace el sistema nervioso, o sea, en colaboración con el resto del cuerpo, pero hay partes del cerebro y del sistema nervioso que se dedican a eso, y lo hacen solo, y eso no tiene nada que ver con la conciencia ni con nuestra experiencia.
1: Sí, pero fíjate que nos ha ha permitido entender eh, cómo el inconsciente hace un montón de cosas en paralelo, está respirando, está digiriendo, está tocando eh, a Brahms, Y y cosas que son muy complejas, como es ejecutar esa pieza musical, o sea, que le podemos delegar cosas realmente complejas, como digo, en en paralelo. Eh, Y por último, por ejemplo, un ejemplo del día a día, es lo que se denomina el efecto cóctel, que también es muy interesante. Eh, Tú puedes estar en una reunión donde hay un montón de corrillos de gente hablando, y yo estoy por ejemplo, hablando contigo, Y en esas conversaciones yo no me estoy enterando de nada porque estoy concentrado en la conversación que estamos teniendo tú y yo. Pero bastará que en una de esas conversaciones que estén cercanas mencionen mi nombre para que de repente me salte la alarma y y preste atención a esa conversación. Y no me he dado cuenta de que yo estaba monitorizando en todo momento todas esas conversaciones. ¿Por qué? Porque no es eficiente ser consciente. Si lo intento, no prestaré atención a lo que me dices tú. Pero en cambio no es casual que se produzca ese efecto porque en cuanto aparezca el nombre te saltará el el chivato y prestarás atención. Uy,
0: están hablando de mí. Son como dos niveles diferentes de de atención, ¿no? Podríamos decir que el inconsciente es como un nivel muy, muy bajito de atención que que nos permite estar poniendo la atención en otra cosa pero que, de algún modo, también estamos prestando atención a, a otros elementos. Esto pasa mucho en la vista, ¿no? Nosotros cuando miramos, en realidad lo que estamos viendo de forma nítida es, un, es un, una parte muy pequeñita, es un trozo muy pequeño de forma definida y nítida pero por los lados estamos viendo algo muy difuminado que nos ayuda pues por si viene algún objeto peligroso, pues identificarlo y luego ya enfocarnos en él para saber exactamente lo que es, ¿no? Yo creo que la atención pasa algo, algo parecido, ¿no? Con esto eh, ¿nos pueden influir Santi, a través de mensajes subliminales, esto tan clásico que se decía, ¿no? En los cines que de repente te ponen un fotograma con pues una un vaso con, con hielos, el limón, Coca-Cola fresca y mm. te quitan el fotograma. ¿Eso te puede influir para que tú vayas al rato a beber Coca-Cola al, mm. al bar del cine? ¿O, ¿O eso es un bulo? ¿Lo has sí. investigado esto?
1: Sí, vamos va, hablaremos de experimentos científicos y... y, 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 y... Y, y por ejemplo, si se ha estudiado el efecto o no, por ejemplo, de la publicidad subliminal, que es algo, pues creo que fue en los 60, 70, que se se empezó a hacer prospección de eso. Hubo cierta alarma en en la psicología y en la neurociencia porque, claro, se pensaba, bueno, entonces vamos a poder manipular a las personas haciendo, pues eso, un flash de una palabra o de una marca eh, en un periodo de tiempo muy breve, eh, hasta donde... Eh, he podido comprobar, lo que se vio es que realmente para influir en la consciencia, eh, perdón, en la decisión de una manera firme y a largo plazo era muy difícil. O sea, que eso de que te flasheen la, una marca comercial y que luego vayas a comprar ese refresco, realmente era cosas... Eh, o sea, había unas influencias un poco más a corto plazo, no tanto en, 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 a la hora de comprar. Si quieres, comentamos un poco experimentos porque hay, hay cosas verdaderamente interesantes ahí. Eh, de, de entrada, hay un dato que también ayuda un poco a comprender, que tiene que ver pues, es con, la, con la ciencia y los experimentos. Se mide eh, Cuando se mide el ancho de banda del cerebro, ancho de banda entendido como la cantidad de información que puede procesar por segundo, eh, y se hacen los mismos términos de cualquier sistema de información, que es bits por segundo, cantidad de información por segundo, pues se dice que el cerebro, pues unos... Unas referencias te dirán 16 bits, otros 50 bits, pero que está en este orden de magnitud. Pongamos 50 bits, 50 unidades de información por segundo. Y lo que se ve es que la cantidad de información que procesamos por segundo completa, o sea, contando los procesos inconscientes, es un millón de veces esto. Wow. Es decir, la proporción es un millón a uno. Lo que pasa es que ahí están nuestros filtros atencionales y nuestro consciente para quedarse con lo que verdaderamente le importa. Volvemos a lo de antes. Estoy controlando la temperatura, pero no me entretengo en el control de la temperatura porque si no, no puedo hablar contigo. ¿no? Entonces, la proporción de entrada es un millón a uno. Entonces Vamos a ver ejemplos de experimentos que, que, que son interesantes. Eh, un ejemplo de cómo el, el, el inconsciente es capaz de detectar patrones pero inconscientemente, es decir, no estamos dándonos cuentas de que los estamos detectando. Tomaban a unos sujetos y y les presentaban dos mazos de cartas y les sugerían que iban tomando de uno de los dos mazos. Eh, Hay unas reglas mediante las cuales las cartas son ...más buenas o más malas, más más beneficiosas o más perjudiciales para el sujeto. Entonces, bueno, pues vas tomando al azar porque no tienes ni idea de de si hay un patrón ahí... ...o si un mazo es mejor que el otro. Hay un un mazo que es peor, ¿sí? Esto lo sabemos de entrada. El sujeto va tomando y entonces resulta que se daba el caso de que a las... ...pongamos, por ejemplo, a las 70 cartas el sujeto decía, ya está, el mazo B, el mazo 2 es mejor voy a ir tomando del 2, bien, pero se daba el caso de que podían medir sus niveles de estrés mediante, comprobando la conductancia de la piel, eh, esto casi da lo mismo, y detectaban que a partir, por ejemplo, de la carta número 30, es decir, bastante antes, el sujeto cuando tomaba del mazo que era perjudicial tenía un pequeño estrés, y no se estaba dando cuenta, o sea, estaba empezando a detectar el patrón de que este mazo no me conviene. ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Hay otro que es escuchar parecido. Escuchar al cuerpo, que, ¿no?
0: Eso sería la moraleja: es escuchar al cuerpo, estar atento eh, al cuerpo sí, 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 a, a como talmente ¿no? para tomar decisiones.
1: Tiene muchísimo que ver con eso, con las, eh, con las corazonadas. De hecho, eh, es in- divertido que. Como se replicaba mucho este experimento, Antonio Damasio, que es un neurocientífico muy, muy famoso, hizo un experimento que es con pacientes que tenían eh, un lesionada el córtex prefrontal ventromedial, que es un palabro que lo que tiene que ver es, en una, una zona del cerebro que tiene que ver con las corazonadas, si tú tienes lesionada esta parte, te cuesta mucho tener corazonadas, de, mm. sensaciones instintivas de decisión, Y a estos pacientes no les pasaba, no no, no, no se producía esta detección inconsciente. O sea, solo lo podían hacer conscientemente. A las 70 decían, vale, es esta. Pero no se producía esa esa corazonada previa eh, que no notaban. Eh, Luego hay otro experimento también de detección de patrones mm, eh, equivalente, que es de un científico que se llama Levitsky, que lo que hacía era, te presentaba unas X en pantalla, dividía la pantalla en cuatro cuadrantes, y entonces... Esas X aparecían en pantalla siguiendo un patrón muy complejo, en uno de los cuatro cuadrantes, ¿sí? Y entonces te presentaban eh, unos cuantos flashes de esas X en uno de los cuatro cuadrantes, y entonces se decían, ¿dónde va a salir el siguiente? Y si tú no detectas el patrón y contestas al azar, pues lo normal es que aciertes el 25% de las veces, la cuarta parte. Y resulta que los sujetos eran capaces de, de conseguir unos resultados muy superiores. Y les preguntaban, ¿pero tú sabes por qué? Lo... No, es que no tengo ni idea, pero sé que va a salir arriba a la derecha. ¿sí? Eh, y, 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 a, y eso a pesar pues, de ser personas que sabían perfectamente que el objetivo del experimento era eso. Es decir, estamos detectando patrones muy complejos y ni siquiera somos conscientes de, de en qué consisten.
0: Sí. Es la, eh... la sabiduría muchas veces práctica, ¿no? De, de no poder explicar algo, pero saberlo. Que esto nos ocurra muchas veces. Y que muchas veces es como que le quitamos valor a ese tipo de sabiduría. De esto habla mucho Taleb, por ejemplo, ¿no? Eh, Nassim Taleb, eh, de que hay hay un tipo de conocimiento que es práctico y que, pues igual, eh, la persona nunca ha estudiado la teoría de por qué eso es así, pero lo sabe. Y eso es lo que tú estás diciendo, ¿no? Al final la persona va viendo, dice, no sé por qué, pero yo intuyo que va a salir más aquí. Exacto,
1: o mm. que esta decisión no me conviene. O sea, tiene mucho que ver con las corazonadas. Y es verdad que el cuerpo muchas veces nos da mucha información porque detecta, o sea, se producen niveles de estrés y no sabemos exactamente a qué atribuirlo. Mm. Eh, hablemos, por ejemplo, de, del primado, ¿no? El priming, que llaman en inglés, eh, para ver cómo se puede produir, producir una influencia en nuestra conducta de la cual no seamos conscientes. Entonces, eh, ¿qué es el primado? El primado si, si, eh, en lo que consiste es en fomentar una determinada actitud o dar una cierta información a un sujeto sin que sea consciente. Veámoslo con un ejemplo. Lo que hacían es, a unos sujetos les decían, vamos a estudiar un tema de comprensión lingüística, entonces les daban unas fichas de Scrabble, del de, de, juego este de juntar palabras con, con letras al azar, y entonces había tres grupos, un grupo al cual, la, en el cual las palabras tenían que ver con conceptos relacionados con la agresividad, ¿sí? Eh, pues pongamos que es pues, feroz, eh, pistola, no un segundo grupo donde eran conceptos relacionados con la amabilidad sí y un tercer grupo de control que eran conceptos aleatorios. Bien, se hacía jugar a estos sujetos durante unos minutos, muy bien, y entonces se les daba un resultado en un sobre y se les decía, mira, pues ahora vete a la planta 2, despacho número 20, Habla con el doctor tal que estará frente al despacho y le entregas, por favor, la carta. Muy bien, los sujetos creyéndose que están haciendo un experimento relacionado con el lenguaje se iban a la planta 2, despacho número 20, y se encontraban al doctor X en la puerta del despacho, hablando con otra persona. Bien, los sujetos del grupo 1, aquellos que habían mm, sido impactados con palabras que tenían que ver con la agresividad, interrumpían muchísimo más la conversación del doctor que las del grupo de la amabilidad, que en algunos casos estaban 10 minutos esperando. Y eso sin ser conscientes. Es decir, habían sido primados, que se llama... tiene una cierta relación con lo que decías antes. ¿eh? O sea, se pueden hacer, por ejemplo, con, con flashes... Con el muy tema corto, de la publicidad de subliminal. Sí, ¿no? un correcto. Poco Cuando es una palabra, en el primado, por ejemplo, en flashes, lo puedes hacer con una palabra. Y si pones palabras eh, muy agresivas en, en un flash muy corto de tiempo, podrías hacer algo parecido. Mm. Es muy interesante que si lo haces con palabras o con varias palabras a la vez, el inconsciente es incapaz de retener o de comprender tanta, informa- tanta información. Pero si lo haces con una palabra, sí. Por tanto, pues bueno, estamos viendo influencias en la conducta totalmente inconscientes y que están uh-huh. siendo, digamos, tomadas por, pro- o las, las, las influencias están siendo recogidas por procesos que son eh, inconscientes.
0: Esto, esto me recuerda mucho, no sé si tendrá relación, pero intuyo que sí, con el sesgo de disponibilidad, ¿no? Que es eh, ese sesgo, ¿no? Que nos, ha, nos hace siempre como pensar y tener muy presente aquello. Que, que, por ejemplo, hemos visto las noticias ese mismo día o algo de lo que nos han hablado, ¿no? Imagínate, nos han hablado, una amiga nos ha hablado de pues que ha tenido un hijo, tal cual, y es como que estás más predispuesto durante ese día a ver a embarazadas, a niños o a pensar sobre esos temas, ¿no? Y el priming lo que hace es, de manera más subconsciente, uh-huh. te lanzas esas ideas y es como que tus redes neuronales relacionadas con esos conceptos están como más sensibles, más activas, y entonces se, se, se activan más rápidamente, ¿no? Es, eh, la verdad es que da, da un poco de miedo, ¿no? El, el nivel de. Bueno, esto, esto, esto vuelvo a ligarlo con el tema de la falta de libre albedrío de la que habla San Harris, ¿no? De, de cómo en realidad estamos tan eh, influidos por múltiples factores que no controlamos que, que cuánto de nuestro comportamiento ¿no? tiene es responsabilidad nuestra. Ese, ese tema lo hablaremos próximamente, en otro capítulo, ¿no?
1: El primado es espectacular, o sea, hay experimentos de primado para todos los gustos y colores, o sea, había algunos que les hacían pensar en, en, por ejemplo, pensar en la muerte y los volvía más conservadores políticamente, Eh, les hacían pensar en, o o influencias en las actitudes frente a la inmigración a partir del primado sobre cierto tipo de palabras, o sea, es, es bastante espectacular. Desde luego, los sesgos que dices tienen sí. mucho que ver con procesos que son inconscientes.
0: Por eso hay que cuidar muchísimo el tipo de información que consumimos. Sí, 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 no, sí. no, por, es verdad lo que tú dices. Sí, o sea, de si, si tú estás películas. consumiendo todo el día, por ejemplo, eh, los telediarios con toda la negatividad que te incluye un telediario estándar. Eh, claro, ¿qué tipo de eh, zonas de tu cerebro están activas durante el resto del día? ¿no? Si tú a primera hora lo primero que escuchas es Matanza aquí, el cambio climático nos va a matar dentro de cuatro días el... Pues eso, los políticos son unos mangantes y, y claro, tú ya llegas al trabajo o a donde sea Con una con una serie de, de circuitos neuronales activados Que no son ni mucho menos ideales para afrontar un día ¿no?
1: Sí, 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 <risa> sí sin duda
0: Así que igual lo mejor es meditar, escuchar un poco de música que te guste y yo qué sé, un capítulo de polímatas y eh, tirar exacto. para adelante. uno al
1: día. Sí, sí, después de comer, sí, sí. <risa> eh, desde luego que sí, que, que digamos regular la información a la que accedemos es algo muy interesante porque aquello con lo que nos alimentamos y muchas veces es información que ya queda pues eso a, a niveles más inconscientes. Es eso importante. es, que aunque
0: tú no quieras, aunque tú no lo Correcto. compres entre comillas, te está influyendo.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, Otro ejemplo relacionado precisamente con la captación de información, también súper interesante. Tomaban a pacientes quirúrgicos que estaban anestesiados y les... eh, daban mensajes positivos sobre su recuperación. Les decían, pues te vas a recuperar súper rápido, etc. Y a un grupo de control no le decían nada, y a otros, bueno, no no, no había un grupo en el que le decían vas a tardar mucho, simplemente había un grupo de control. Lo que se veía es que los sujetos a los que se les habían dado mensajes tan positivos recibían antes el alta quirúrgica, se iban antes para casa. Pero lo interesante no es esto, lo interesante es que se les preguntaba por el tema y no tenían ni idea de qué les estaban hablando. O sea, te hemos dado unos mensajes, no sé ni de qué me hablas, ¿vale? Y esa información, sin embargo, se ha quedado ahí. Eh, evaluación, por ejemplo, la evaluación inconsciente. Esto también es, es sensacional. Eh, uno de los mejores ejemplos para mí es, tomaban a unos sujetos y les daban un flash de una cara, de un rostro, durante una décima de segundo. O sea, una décima, ¿eh? mm que es suficiente para que seas consciente, pero era papa. Muy bien. Eh, lo que tenían que contestar los sujetos era que esa persona si sería elegida para gobernador. ¿Mm? Eh, por tanto, están evaluando en una décima de segundo pues, características como la aptitud de esa persona, como si va a ser bien recibido, como si va a tener pues, eso, cierta capacidad social... Eh, en definitiva, como va a ser evaluado a, a un nivel bastante global. Y daban unos resultados, pero lo más divertido de este experimento, aparte de que acertaban de una manera totalmente, digamos, no, no predecible, ¿no? porque una décima de segundo es, es muy poco, pero lo más interesante de este experimento es que había un segundo grupo al cual, le hacían esta prueba, pero entonces le daban más tiempo y le daban la oportunidad de explicar el por qué.
0: Uh-huh. ¿sí?
1: Y este grupo daba peores resultados.
0: ¿Acertaba o sea, la... quién iba a ser votado? ¿Cómo era? Es que no sí, me ha sí, quedado sí quedado. perdón
1: el, Lo sí. que tenían que acertar, es verdad que no lo he dicho, es si esa persona iba a ser Votada elegida, ¿no? como gober- elegida como gobernador, porque por tanto iba a ser ah, evaluada sí. por un montón de gente pues, en, 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 en toda una dinámica pues, de procesos electorales, etc.
0: Esto eh... Eh, me recuerda un poco a un libro que se llama El juego del tenis o, o algo así. Eh, no sé si tú conoces ese libro. Eh, es, es un libro de un entrenador de tenis que, que básicamente eh, la tesis del libro es. No le expliques a la gente cómo tiene que hacer un un drive o una volea, sino eh, la tienes que hacer, ¿no? Te tienen que ver y lo tienes que hacer constantemente y tienes que fluir, ¿no? Mm. Y y esto está muy relacionado con lo que has dicho antes de si te pones a pensar en que te tienes que levantar de la cama, te vas a levantar torpemente y lo tienes que hacer. Si tienes que evaluar, por ejemplo, a una persona eh, el hecho simplemente de de verla y, y... Utilizar un poco esos estereotipos ¿no? que todos tenemos te ayuda muchas veces más que a hacer un análisis de parte a parte. ¿no? Pues mira, tiene esa mirada o muchas veces estos análisis que se hacen de expertos, entre comillas, de, de vamos a analizar el lenguaje no verbal de esta persona. Y en realidad eso es algo que nosotros tenemos incorporado, esa capacidad. Yo puedo analizar tu lenguaje no verbal sin necesidad de analizarlo. Mi inconsciente lo está haciendo todo el rato. Si uh-huh. tú estás incómodo en la, en la entrevista, en la conversación, yo lo voy a notar, no tengo por qué analizar cómo mueves la boca o los ojos o qué tipo de gestos haces, eso es algo, sí, sí. es un conocimiento completamente humano que, veni- que viene de serie porque es importantísimo para nosotros, ¿no? sí, sí, muy Entonces, difícil. cuando lo intentas llevar al consciente y analizarlo es en exceso, es cuando cometes más errores, ¿no? curiosamente. Oh.
1: Y aquí lo que nos estamos diciendo es que haya que evaluar pues, eh, a la brava las, las cosas no, y en no, un no, segundo no. Y na... Pero sí que estamos diciendo que es sorprendente lo eficiente que puede ser el mecanismo de evaluación y que sin duda es inconsciente, porque en una décima de segundo, desde luego, te ha dado muy poco tiempo de, de pensar en prácticamente
0: nada. Bueno, ahí hay algunos estudios controvertidos sobre el tema de razas, por ejemplo, que seguro que lo conoces, uh-huh. que es que los bebés, eh, si tú les enseñas caras de personas que no son de su propia raza, Uh-huh. Siempre es como que tienen como que les, les molesta, les disgusta más que si es alguien de su propia raza, ¿no? Ese, ese racismo implícito que tenemos eh, desde un punto de vista puramente biológico e innato, que luego lo podemos eh, gestionar eh, a través del, de la cultura, del conocimiento y de la educación, pero que está ahí ya de serie, ¿no?
1: Sí, pero no es exactamente así, ¿eh? o sea, hasta donde yo sé, el tema de los bebés lo que sucede es que como están acostumbrados en los primeros días, semanas, a ver caras, pues si tú eres de raza blanca, de caras blancas, sí que es cierto que prestan más atención a las blancas que a las eh, negras, porque la, las consideran más eh, las figuras amigas, las figuras de las que dependen, y entonces sí que establecen entonces pues una... una una distinción de grupos, pero que no es algo innato, o sea, que no tenemos en los genes que por el hecho o sea, de ser No, raza no bien, lo, innato,
0: lo innato no es que tú sepas de qué raza eres y rechaces sí. la raza contraria, lo innato es que tú, esa familiaridad que tú tienes con los rostros de tu madre, de tu padre y tal, es como que se, pre- se configuran en ti para que el resto de rostros diferentes te resulten es... más desagradables o, o, o que eso te inquieten sí, más. Sí.
1: Claro, eso sí. Como una forma de defensa aquellos, innata sí.
0: que tú tienes ante, ante desconocidos. Correcto, Porque, correcto. Claro, eso sí. eh, antiguamente la gente que te rodeaba de tu familia y tal eran todos de, de tu misma correcto, raza, sí. color, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que te apegues más a aquellos que... que te es, apegues sí, más. Y también instante, con la lengua. Sí.
0: Y también con el tema de la lengua. También. Si tú escuchas uh, la lengua materna, es como que te tranquiliza Exacto. y si escuchas una lengua extranjera, Exacto, te, sí. te ponen nervioso. Sí, sí, Exacto. efectivamente.
1: Y el último experimento, que es casi mi favorito, porque eh, lo que nos explica es cómo puede incluso los procesos inconscientes tener una influencia en nuestra conducta sin tener absolutamente ni idea. Y es el, el experimento eh, consistió en hacer una entrevista a unos sujetos, ¿no? Y había dos grupos. A uno de los grupos se les hacía la el bre- se les pasaba un breve cuestionario en un lugar cualquiera, ¿vale? En un sitio, digamos, llano, pero a otros a otros sujetos se les, hacía el, se les pasaba el mismo cuestionario una vez habían cruzado un puente y era un puente de estos, un puente colgante, de estos puentes que, que dan un poquito de miedo, ¿sí? Uh-huh. Muy bien, entonces, una vez finalizada el, el formulario, la, la persona que les había pasado el formulario, que les había hecho la, la entrevista, les daba, que además... Eh, conviene decir que era una persona atractiva ¿sí? les pasaba su número de teléfono a los sujetos porque si querían consultar los resultados o si tenían alguna duda, pues, bueno, se les daba digamos esta deferencia, bien uh-huh. resultado eh, todo esto era una estratagema ¿no? para ver qué pasaba con estos sujetos y el número de teléfono eh, eran todos varones, ¿eh? conviene decirlo eran varones y, y había una, una, una chica que era muy atractiva, resultado los que habían pasado por el puente llamaron en un porcentaje muy superior a la chica eh, posteriormente. Evidentemente, cuando le llamaban, tanto los de un grupo como los del otro, llamaban para ligar. O sea, con la excusa de preguntar por el resultado, lo que querían era interesarse por ella, y oye, tú estudias psicología, etc. Pero lo interesante, o donde está el key de la cuestión, es que aquellos que habían cruzado el puente se sintieron más atraídos por la chica, sí, y fue con algo tan sencillo que como habían pasado por el puente y probablemente habían li- liberado más adrenalina y demás, había habido una influencia totalmente inconsciente en su manera de pensar, vale, y habían atribuido falsamente su excitación, que era realmente por haber cruzado el puente, a uh-huh. «me está gustando esta chica», y por tanto influyó en su conducta. Nuevamente, estamos ante un proceso que, del cual no tenemos ni idea, no es consciente, que podemos entender, sin embargo, la ciencia nos explica qué está pasando ahí, pero que es totalmente eh, eh, fuera de nuestra conciencia
0: Totalmente. Eh, yo recuerdo haber leído sobre la relación que hay entre pasar una situación de riesgo de peligro con una persona con una potencial pareja y cómo eso puede unirlos y puede hacerlos bueno esto, eh, las películas están llenas de este tipo de escenas no que una, que en una situación de peligro después es como que se acaban enrollando y es probablemente por lo que tú dices no por esas hormonas ese cóctel hormonal que de repente eh, sale a través de eh, a raíz del peligro pero que luego asociamos de algún modo a, a la otra persona Correcto. Sí sí. sí, sí, no, estamos. El, el contexto es fundamental. El contexto no se puede separar de lo demás. Oye, Santi, que, que lo íbamos a hacer más breve hoy, pero al final no, se, pero, se nos ha ido. Pero... pero está muy bien, sí, sí. <risa> que, sí. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar? Porque este, esta serie promete ser larga. ¿De qué vamos a, la, a hablar en el próximo episodio? Y así ya la gente se va, va se va preparando mentalmente.
1: Muy bien. Eh, bueno, en el siguiente vamos a hablar de un concepto que es la ilusión del yo, ¿vale? Va a ser la siguiente pieza fundamental de, de Harris y poco a poco iremos viendo cómo todo esto lo vamos ligando un, un el eslabón con el siguiente de la cadena. Hoy hemos hablado de la consciencia, nos ayuda a entender, o sea, sobre todo esa, ese elemento fundamental que es la vida, es lo que hay en la consciencia, por tanto, démosle esa, esa importancia y por otro lado hemos estado hablando también de que... No nos fiemos siempre de la intuición, de, de estar seguros de lo que estamos, eh, de lo que está pasando simplemente porque seamos conscientes de ellos de ello, porque existe toda una parte que es no consciente, ¿vale? Eh, entonces, vamos a hablar de la ilusión del yo y en esto. Ese momento creo que será un buen momento para retomar el tema del libre albedrío que empezamos el otro día, porque los vamos a religar una vez hemos hecho este tránsito. La
0: idea es ir contando conceptos, pero pero no como capítulos aislados de vamos a hablar de esto, sino que luego lo interesante es que hagamos un poco el proceso mental de Harris, de cómo ha ido ligando, que yo creo que es lo más interesante que él tiene, cómo ha ido ligando y conectando esos conceptos para crear una filosofía que a nosotros nos, nos conecta mucho, ¿no?
1: Exacto. Y sobre todo, lo que de lo que hablaremos es de la importancia, es decir, de por qué, por qué. ¿Por qué hay que pensar en esto? ¿Por qué hay que hablar de esto? ¿Por qué es importante pensar en la consciencia y cuidar de ella? Uh-huh. ¿Por qué la ilusión del yo es algo que es interesante comprender? ¿no? Uh-huh. Veremos que hay un montón de derivadas que tienen que ver con la felicidad, con la ética, que van a ser probablemente interesantes.
0: Muy bien, pues eh, yo espero que antes de final de año podamos grabar, pero no os puedo prometer nada, así que permanecer atentos a los próximos capítulos. Santi, un placer como siempre. Igualmente. Hasta pronto. Perdón. Bueno, Polimata, pues espero que te haya gustado este segundo capítulo de la serie de Sam Harris. Yo me lo he pasado genial grabándolo, así que creo que eso se transmite. Ya sabes que voy a dejar en la web, en polimatascony.com, voy a dejar un pequeño fragmento con las referencias más importantes que hemos ido mencionando para que puedas consultarlas en cualquier momento. Y nada, simplemente decirte que si te gusta este tipo de contenido, ya sabes que en la Biblioteca Polímata, los 50 libros más importantes para conocer el mundo, tenemos una comunidad ya de casi 250 personas, aprendices de Polímatas, que estamos leyendo todos los meses un nuevo libro, que lo estamos comentando en las charlas, que hago resúmenes, que tenemos un grupo de Telegram súper activo y que también hacemos últimamente algunas charlas eh, presenciales, físicas, en las que bueno, pues podemos conversar en persona que siempre se agradece. Así que, si te interesa, eh, busca en Google Biblioteca Polímata, y infórmate y suscríbete. Yo creo que te va a gustar. Sin más, te dejo. Soy Val Muñoz de Bustillo y esto ha sido un capítulo más de Polímatas. ¡Hasta pronto!